1: Literal es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Recuerda seguir este podcast en Spotify o en la plataforma que más te guste para estar al día con todos nuestros episodios. Hoy le damos la bienvenida a Cristina Rivera Garza con El Invencible Verano de Liliana. Este es un libro que salió ya hace algunos meses y la verdad es que la gente no ha dejado de hablar de él, Cristina. Este, yo puedo decirte que cada vez que me meto a redes, estoy en club de, clubes de lecturas o cosas así, siempre sale este libro y sale como uno de los eh, más leídos y de los mejores de, del año pasado eh, ¿cómo le fue? ¿cómo te fue a ti con él? es un libro complicado
2: es un libro muy, muy pesado como, como bien sabemos, es el libro en el que exploro el uh, feminicidio de mi hermana menor, Liliana Rivera Garza, el cual ocurrió el 16 de julio de 1990 eh, sabemos porque lo conté en el libro que unos meses después de este crimen un juez de la Ciudad de México encontró suficientes razones para uh, levantar un acta de aprehensión contra Ángel González Ramos el entonces expareja de mi hermana quien se lanzó a la fuga hasta el día de hoy, ¿no? Entonces digamos que esos son los, los hechos básicos de los que resulta el libro. Eh, en efecto, eh, creo que se ha dado, uh, ha habido muchas eh, consecuencias, entre, entre otras, eh, la principal, digamos, personal para nosotros en mi familia es que habíamos estado viviendo por muchos años un, un duelo muy privado, muy silenciado. Eh, muy a solas y creo que el libro lo que nos ha permitido es extender este duelo, eh, formar parte de un lenguaje en común y de una denuncia en común, que no solo es personal, sino es, es, es generalizada. Eh, como bien sabemos, siguen existiendo los feminicidios. Tenemos, según las estadísticas, entre 10 y 11 mujeres eh, eh, pierden, la, no, pierden la vida, son asesinadas. Hay que utilizar son personas asesinadas. Al día y uh, pues creo que eh, el, el invencible verano de Liliana nos ha recordado, nos recuerda a todos que esas mujeres no son números, que esas mujeres no solo son las muertes, no, que no solo es el crimen, el tener eso muy fresco en la memoria, muy fresco en cómo vemos el mundo. Y espero que contribuya a ponerle más atención a este tipo, a todo el tipo de violencias que eh, de género, que en algunas tristes y trágicas ocasiones terminan precisamente en el feminicidio.
1: Oye, Cristina, es que eso es lo, lo que dices, eh, es importantísimo. Eh, lamentablemente, cuando suceden estos casos, terminan siendo cifras, terminan siendo números que no nos dicen nada, ¿no? Nada más nos dicen, ah, bueno, qué mal, ¿no? Pero no, son historias. Y tú, al retratarlo en estas páginas, en este libro, pues nos cuentas que se trataba de tu hermana, que se trataba de un ser humano, de alguien que, que, que sentía, que vivía, que tenía sueños y que le fueron arrebatados, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me parece súper fuerte, que a todas de alguna manera, a todas y a todos nos, nos pega. pega. Y bueno, un libro cuando logra hacer eso es, es muy bueno, pero en este caso me parece muy triste, porque todos ya conocemos un caso así, ya no es eh. lejano para nadie.
2: Es, esa es la cuestión, ¿no? Que estamos en una situación de violencia que ha crecido a lo largo de, de los últimos años, no es algo reciente, es algo que venimos viendo al menos en las noticias desde los noventas, desde finales del sí. siglo XX, y creo que, que, que por eso también está esta sensación de cercanía. En el libro a mí me importaba mucho eh, que Liliana, que la voz de Liliana estuviera presente, porque a estas mujeres que, les, que, que son asesinadas de estas maneras tan brutales y violentas, pues se les ha quitado la vida, se los, los feminicidas las matan porque quieren borrarlas, porque quieren silenciarlas, porque quieren desaparecerlas de la tierra, ¿no? Y a mí me importaba en el libro hacer lo contrario, no editorializar la voz de Liliana, no, no, no personificarla yo, ¿no? Entonces, cuando encontré... Las, los archivos de, de, con sus documentos, con sus cartas, con sus notitas de adolescente, con, con sus subrayados, para mí fue, fue fundamental como escritora el tener eh, todo ese trabajo de Liliana, su archivo, el archivo que ella misma fue construyendo. Y creo que, que eso contribuye también a, a lo que estás diciendo, que, que, que lo que estamos viendo ahí es mucho más allá de una cifra, no es... Mi referencia de Liliana no es lo que yo quiero decir de Liliana, es lo que Liliana dejó escrito, la voz que ella quiso que se preservara. Creo que eso es lo más cercano que estamos de oírla directamente a ella.
1: Eh, hay algo que, que yo pensaba mientras checaba esto del archivo, ¿no? Que, que, que como tú dices, no, no, no era un archivo que estaba perdido, tú sabías dónde estaba y llegaste a él en el tiempo. Ahorita hablamos de, del tiempo del de libro, ¿no? De por qué ahora. Mm -hmm. eh, pero yo pienso muchísimo ahora, ¿no? Ya a lo mejor ya no tenemos estas, muchas no tienen o tenemos estas notitas, pero tenemos las redes y siempre sí. pensamos, ¿qué, ¿qué va a pasar con nuestras redes? ¿Quién las va eh, a administrar? ¿En dónde van a quedar? Eh, al final, ese archivo que sería lo equivalente en los noventas de de, de, de esto, pues tú hiciste uso de eso, ¿tú qué crees que hubiera pensado de, de eso? Digo, al final lo hiciste el libro y la dejaste, la dejaste en la memoria para siempre, pero ¿qué opinas de eso? ¿De
2: pues mira, yo creo que es algo bien, bien interesante que pasa con los archivos hace poco estaba, estaba haciendo una, la presentación de un libro de una, de una escritora en Estados Unidos que también trabajó con el archivo de su familia y ella contaba que cuando empezó a leer eh, en el caso de ella era su tatarabuelo que había escrito una biografía muy, muy grande de dos mil páginas ¿no? este, eh, lo que ella dijo es que cuando estaba leyéndola sentía que, que, que su tatarabuelo había dejado esos papeles para ella para que ella lo leyera, de hecho, él había hecho algo algo que Liliana también hizo, que es transcribir las cartas que él escribió, transcribir las cartas que, que recibía. Es decir, había toda una, una atención y un cuidado a que eso quedara registrado. Eh, y, y me parece justo como esta escritora era Julie Carr, a mí, yo pasé por la misma experiencia cuando estuve leyendo las, las cartas y las notas de Liliana, que no solo era lo que juntaba, sino lo que transcribía, lo que le preocupaba que quedara ahí por escrito, pues el, lo que el, la, la impresión que tuve es que, claro, aquí hay alguien que quiere que esto se lea que quiere que esto pase más adelante, que vaya más allá de sí misma, que eso es lo que se hace cuando estamos escribiendo, ¿no? Eh, entonces siento que, que realmente estaba más bien honrando sus instrucciones, finalmente, que estaba sí. haciéndole caso, poniendo atención a las instrucciones que ella dejó, y, y tratar de hacerlo lo, 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 pues lo mejor posible, ese eh, eh, crear el libro fue una especie de crear un foro donde su voz pudiera entrar, pudiera estar lo más uh, de ella posible, lo menos interferida por mí, aunque claro creando el foro que es el libro pues ya ahí uno está, está produciendo una cierta está invitando una cierta lectura de las notas ¿no? Eh, pero como quiera eh, lo que intenté fue editorializar su voz lo menos posible, es decir eh, en lugar de decir esto dice aquí pero yo lo que creo es que ella quiso decir esto otro traté de hacer esa, esas explicaciones lo más eh, eh, cortas posible y, y de borrarlas en, eh, eh, por completo lo que imagino es que Liliana siendo tan dicharada como era, tan satírica, tan crítica como era, lo que sí le hubiera molestado es que hubiera escrito algo cursi creo que tenía una, una <risa> batalla eh, personal contra lo cursi, sus amigas, sus amigos, siempre señalan esos comentarios. Entonces eso sí lo tuve muy presente en la cabeza mientras escribía el libro y lo iba formando, es decir, que, que Liliana no me diga desde dónde está que estoy haciendo algo cursi, eso sí no me lo iba a perdonar.
1: Me encanta porque además justo no es como que ya tenías el permiso y entonces de alguna forma supongo que lo hizo más sencillo. Cristina, hay otra cosa muy tremendo, ¿no? Cuando hay un crimen así, es, se, y ya lo hablamos, ¿no? Se simplifica la vida, se convierte uh -huh. en un número, es... es... Uh -huh. Nada, tú lo, tú también lo dijiste, es desaparecer, callar. ¿Cómo le hiciste también para no revictimizarla? Porque en ningún momento lo, lo vemos así, lo leemos así. Pero ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? Porque pues eso es lo que pasa.
2: Sí, no, no. Y a mí me ha importado mucho. Yo creo que una de las tareas más difíciles cuando estamos escribiendo cualquier cosa es que escribimos en un lenguaje que ya nos viene estructurado con relaciones de poder muy específicas, ¿no? Vivimos, eh, eh, vivimos en una sociedad patriarcal con un lenguaje que es patriarcal. Eh, y, y tratar de escribir algo crítico dentro de este mismo lenguaje pues implica toda una serie de toda una serie de subversiones internas con el lenguaje, con la estructura, con el punto de vista, con los materiales en general. Eso a mí siempre me ha importado, ha sido una parte fundamental de cómo escribo y en este caso muchísimo más. Yo creo que para mí también fue fundamental el leer a Liliana con mucho cuidado. Eh, lo digo por ahí en el libro, eh, a lo mejor a mí la tentación de... Eh, de enfatizar el lado de la víctima, pudo haber estado de mi parte, pero leyendo a Liliana, leyendo cómo escribía y lo que estaba escribiendo, me, me queda muy claro que Liliana no se veía a sí misma como una víctima. Es decir, pare, estaba tratando de entender su situación, eh, sabía que era una situación difícil, ¿no? estaba tratando... Cuando digo que no se veía como una víctima, no es que no reconociera la seriedad. Creo que ese es el problema con, con el lenguaje, ¿no? Cuando no tenemos esta, este lenguaje claro sobre violencia de género, la primer, el primer gran obstáculo para verlo, es decir, para tener agencia sobre, sobre una circunstancia así, pues la primera es atravesar esta bruma de, de lenguaje donde todo queda muy confuso, donde un amor romántico este, se confunde con, con violencia, por ejemplo, o con control, o con celos, eh, claro. entre etcétera. ¿no? yo creo que Liliana hasta hasta el último de sus días se vio a sí misma como una uh, como una gente activa como alguien que estaba tratando de lidiar con una situación que nunca estuvo claro que era mucho más mucho más peligrosa y, y mucho más poderosa ¿no? en, eh, eh, en su momento contra ella misma es decir eh, creo que ahora todos estos años después hemos desarrollado pues un lenguaje que más o menos nos pone en alerta pero en 1990 era era difícil ver estas, la, la sombra, la gran bruma ¿no? que es el, el poder del patriarcado y todas las estrategias eh, eh, que pone a funcionar entonces yo creo que para eso entonces tratando de, de evitar esa, esa situación simplista ¿no? que es poner a las mujeres como si, como si nunca hubieran hecho nada ¿no? como si estuvieran nada más recibiendo los golpes o recibiendo la violencia, yo creo que por eso es importante eh, que si tenemos acceso a esas voces como en este caso con el archivo de Liliana es que ocupen un lugar fundamental eh, es leerlas con cuidado y con respeto y es siempre poner en cuestión la narrativa del crimen pasional, la narrativa del, eh, del ella en algo andaría, ella haría, a lo mejor hizo algo, este, toda esta narrativa que es una narrativa por supuesto del patriarcado a través de la cual eh, eh, se le exime de responsabilidad a los perpetradores.
1: Oye, es que por eso es tan importante como dices llamarle a las cosas por su nombre, digo en 1990 no existía el feminicidio, no estaba tipificado como tal Eso es un gran logro que se que se que han hecho las feministas y y, y y este y las leyes no que se han impulsado. Pero también a mí me preocupa mucho que que justo cuando no conoces estos términos, cuando no sabes ni siquiera que existen, cómo los nombras y, y tú y yo y muchas de las que nos están escuchando los conocemos. Sabemos lo que se trata el amor romántico. En este podcast eh, lo, lo tocamos muchísimo lo que es un feminicidio, pero tú verás cuánta gente hay allá afuera que estos términos no los tienen ni siquiera. O sea, no está en sus preocupaciones, entonces obviamente viven estas violencias todos los días y como no tienen cómo nombrarlas, pues no existen. O sea, existen bueno. porque pasan, pero no porque <ríe> pero no saben qué están viviendo o, o
2: cómo, ¿qué opinas de esto? A
1: ver, porque que,
2: que ahí es precisamente es esa línea tan 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 difusa y tan porosa. Sí, eh, yo creo que hay una um, es decir, se se sabe que hay algo, ¿no? Uh -huh. Algo está sucediendo, pero hay algo que no está bien. ¿no? Eh, sí, pero cuando no lo podemos nombrar, ese es el asunto lo que, lo que sucede no es que hay una ignorancia sobre lo que pasa, sino cómo nos preparamos para reaccionar ¿no? Cómo okay. nos preparamos en, no solo e incluso no solo para reaccionar para prevenir ¿no? Eh, uh -huh. Es decir cómo, cómo vamos utilizando todo, todas las armas que nos da el lenguaje para reconocer, para identificar ¿no? La amenaza y en el caso de que la estamos sufriendo para saber qué hacer yo no creo que las mujeres que están eh, bueno y hay estudios y los especialistas hablarán con, de otra manera de esto, pero por lo que he estado leyendo, por lo que he estado platicando, es decir si sí hay una conciencia por supuesto de que algo está sucediendo, no es que no se sepa que esto está pasando, hay algo que está fuera de balance, hay algo que es peligroso, hay algo que, que se está acercando, que molesta que causa, que causa conflicto ¿no? pero si no tenemos esas palabras concretas, esto es acoso sexual, esto es violación esto, esto es violencia, esto es este, todos los términos que, que ahora utilizamos, el problema es, es que nos, no nos armamos, ¿no? No, no, no tenemos esas herramientas para identificar y en su caso contestar eh, y protegernos y proteger a las otras, entonces por eso el trabajo que ustedes hacen desde los medios el trabajo que se hace en la escritura el trabajo que hacemos en la calle, en las movilizaciones cuando estamos repitiendo estas palabras, eh, no es menor es un trabajo cultural ciertamente pero también es un trabajo político en el sentido de que estamos incidiendo en relaciones de poder y estamos tratando de cambiarlas.
1: Claro, que no, que no se confunda que las estoy revictimizando re ni para nada, ¿no? Obviamente que, que saben mm. que algo está mal, pero ¿sabes por qué lo digo? Sobre todo porque cuando salió todo el movimiento de Me Too En Redes eh, me pasaba y no sé si a ti, pero yo lo platicaba con muchas amigas que decían no inventes que esto es violencia. Así es. <ríe> No, o sea, he sido
2: violentada durante no sé cuánto tiempo y yo ni enterada O sea, sí.
1: nos abre los ojos cuando se nombra.
2: Lo vi, lo vi, tienes toda la razón, lo vi también en mi, en mi timeline en Twitter, Twitter, veía de repente a personas que decían, personas por lo demás, este, con educación, este, con doctorados, con lo que quieras, que de repente sí, decían, sí, sí. oh my gosh, eso, eso fue una violación, ¿no? Es decir, que en ese momento, cuando se describe el hecho, cuando se le ponen las palabras, realmente sucede eso, se abren los ojos y hay, un, y hay una revisión crítica de la experiencia. Entonces, en ese sentido, yo creo que, que esta labor con el lenguaje a la que le debemos tanto, a, pues a las movilizaciones de mujeres en general y en particular, a las feministas pero va mucho más amplio también pues es lo que nos han ayudado es a eso ¿no? a identificar a, a ver con claridad y luego entonces a actuar también con resolución
1: antes de, de entrar ahorita justo a, a seguirle ahorita con las feministas yo quiero regresar un poquito a lo que decías del duelo eh, los duelos son bien complicados ¿no? y cada quien lo vive con sus herramientas, con sus procesos, sus temples, pero yo me imagino cuando es un duelo con un crimen como este sobre todo pues de repente super uh -huh. violento que además eh, tú lo dices lo, lo vivieron muy solos porque en ese entonces eh, era un secreto no no cuando ahorita pues ya es un feminicidio y una lo que lo que busca es que gritarlo y decirlo en ese entonces no Uh -huh. eh, ¿cómo, cómo pues bueno, sí, ¿cómo fue? o sea, ¿qué, qué esos duelos ¿cómo, ¿cómo se viven, Cristina?
2: yo creo que, que en una sociedad como en México, donde, donde hemos estado pasando por una, una una guerra no constante, mal nombrada guerra contra el narco, cuando hemos perdido a, a tantos, a tantas mujeres y también a tantos hombres. ¿no? Eh, eh, yo creo que es bien importante detenernos a pensar de manera crítica en, en, en los duelos, en los duelos que ocurren eh, eh, como consecuencia de esta violencia, porque una de las, una de las, de las consecuencias cuando las narrativas dominantes revictimizan a las víctimas y exoneran a los perpetradores es que los familiares que eh, eh, que quedamos en un duelo, pues eh, estamos eh, eh, ceñidos por la culpa y por la vergüenza porque por no haber visto el peligro, por no haber cuidado a los nuestros, eh, aparte de, de, de esta narrativa que siempre está señalando en algo andaría, ¿no? Se juntaba con tal y con tal, algo traía puesto, seguramente era una provocadora, seguramente se juntaba con no sé qué, qué hacía en la noche, qué había tomado, todas esas preguntas que parecen inocentes pero que realmente son incul están inculpando, ¿no? Yo creo Creo que cuando la única narrativa eh, posible o la, la narrativa dominante sobre estos actos de violencia de género era la del crimen pasional, pues era bien difícil este, llevar a cabo incluso iniciar el duelo. Amigas de Liliana por ejemplo, de la secundaria, de la preparatoria ahora que leyeron el libro me escribieron para decirme que finalmente podían haber hecho, estaban ahora listas para hacer el duelo por Liliana porque se había quedado todo eso en una especie de limbo, en una especie de, de, de historia de la que solo se podía hablar en cuchicheos ¿no? De esas cosas que se tratan de manera oblicua y, y no de frente para decir que esto es un feminicidio, sino siempre con esta cosa media morbosa de pues algo en algo andaba, este, eh, no decidió bien, ya sabes, todas estas cosas que se sí, hablan sí, sí. De, eh, de las mujeres eh, violentadas de esta manera. Entonces, claro, esos duelos son muy largos, estos duelos eh, 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 en esas condiciones, pues lo que, lo que, de lo que van teñidas, de lo que van... Eh, van juntas con, con la, la culpa y con la vergüenza. Y eso, el problema, es que impide la solidaridad, ¿no? Impide esta conexión, que es una conexión crítica con la cual puedes acercarte a otros y demandar justicia junto con otros, ¿no? Eh, y, y por eso te decía al inicio de esta conversación que una de las consecuencias para mí más importantes eh, a nivel personal, pero también a nivel este, político, a nivel más, más amplio, es esta, esta posibilidad de conexión, es este decir vamos juntos en esto, nos está pasando esto, no si, incluso como decías tú, si no le ha pasado a alguien en tu familia, conoces a alguien que conoce a alguien que le pasó, estos, estos grados de cercanía se han ido achicando y estamos viviendo en una sociedad donde necesitamos una revisión radical de esas narrativas ¿no? eh, para poder otra vez identificar y protegernos de vistas al futuro.
1: Oye, Cristina, además eh, me, me parece que, bueno, no sé qué está pasando. No sé si son las redes, no sé si siempre lo hemos vivido, pero hay un boom de violencia contra la mujer. O sea, no te digo, no sé si son las redes y ahora es que estamos hablando más de eso. Eh, oh, me, es obvio que es el sistema patriarcal, es obvio que es la estructura uh -huh. la que nos tiene oprimidas, pero ¿qué está pasando? Que fuera de, de, de escuchar menos casos, cada vez escuchamos más. Yeah. qué qué, qué, qué tú, 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 tú que has estudiado, que lo has visto, que vives en Estados Unidos, ¿Qué crees? ¿A qué, qué, ¿Qué está pasando? ¿Por qué esa violencia hacia, pues hacia nosotras? Que no es nueva. Nada más estamos hablando más de ella.
2: Yo, yo estoy de acuerdo en eso. Fíjate, yo creo que si revisamos eh, archivos y casos, por ejemplo, del siglo XIX, hay, hay un par de especialistas y si su nombre no los tengo ahorita, pero los encuentran fácil en, en online, que han hecho estudios sobre, sobre esto, crímenes pasionales, crímenes de pasión en el XIX, inicios del XX, pues eran, eran, hay un montón, ¿no? Este, claro, no se les dice feminicidios, eh, no se se le dice violencia contra la mujer, ¿no? Tienen otros nombres y por eso no los vemos. Ese es el problema. ¿No? Eh, pero de que estaban ahí ahí estaban y muchos tienen si lees esos casos muchos tienen características muy similares a los que vemos ahora ahora ciertamente creo que que ha habido transformaciones sociales eh, importantes a lo largo del siglo XX que, que permiten cambios eh, en la economía el ingreso de las mujeres a, a la fuerza de trabajo eh, y transformaciones en, el, en la conformación de la familia que también han dado como resultado eh, eh, una, una mayor agresión contra las mujeres conforme estas estructuras fueron transformándose eso también es cierto pero, pero también no podemos negar que entre más lenguaje tengamos para definir una situación esa situación se vuelve más visible no y vamos a estar hablando más de ella, el problema continúa el problema, bueno no el problema la tragedia continúa eh, qué bueno que estemos hablando más y qué triste que estemos hablando más de ella porque quiere decir que continúa y crece, pero qué bueno que estemos hablando más porque eso quiere decir que al menos, y esto a mí me preocupa mucho, ¿no? para el futuro, las niñas que están creciendo ahora van a poder tener herramientas para ir reconociendo muy rápidamente de esto, esto es violencia, esto es amor, esto es ternura, esto es control. No, esto es cuidado estos son celos o enfermizos es decir eh, que hablem, conforme hablemos más vamos a poder diferenciar y discernir más entonces eh, es triste pero, pero, pero creo que ese es el camino totalmente y
1: ahorita que, que decíamos que ya existen palabras como el feminicidio y, y que ya hay este fiscalías especializadas y que cada vez la, eh, pues se, se van preparando más la gente para tratar eh, los, los especialistas para tratar estos temas eh, también hay un tema que bueno hay un caso que yo creo que es emblemático de cómo ha cambiado el discurso, por decirlo así, que es el de lesbi ¿no? A ella se le intentó hacer todo esto que tú dijiste, ¿no? Eh, revictimizarla, crimen pasional, y, y su mamá y todo el grupo de, fe, de feministas que la arropó, dijeron, no, no fue así, y tardaron dos años y lograron una sentencia y
2: pues ahí va, ¿no? Bien, poco, piano, pianito, pero ahí va. Y sabes que fue tan importante para mí personalmente en el caso de lesbi que, la, que la, la respuesta no fue volverla una santa, ¿no? Es decir, Lesbi era una mujer joven, y, y como joven tiene derecho a divertirse, a bailar, a tomar una cerveza, a tener vida sexual, etcétera. Es decir, el, el poner sobre la mesa de discusión sobre nuestra conversación eh, que, que estamos hablando, de estas mujeres de carne y hueso reales de, de, de hoy, ¿no? Eh, y, y que por por supuesto que, que nadie tiene derecho a violentarlas y mucho menos a quitarles la vida, yo creo que fue una sentencia fundamental eh, y ahí creo que la labor de, de Sayuri Herrera la licenciada que ahora es eh, que, que está a cargo de la Fiscalía de Feminicidios, pues me parece importante evidentemente la labor de la mamá de Lesbi eh, este, es fundamental la fuerza eh, la, la, la valentía eh, con la que defendió a su hija, mi admiración completa. Cristina, ¿hay sanación sin justicia? Yo creo que no, yo creo que que eh, sinceramente yo creo que hay algo importante que se logra cuando uno empieza a hablar de estas cosas hay, hay, una, hay un trabajo en conjunto con el lenguaje y con otros que es fundamental pero te decía hace rato de estas conexiones y de esta solidaridad, eh, yo creo que, que hay muchas maneras de llegar a la justicia y yo estoy buscando todas y cada unas todavía el libro se cerró pero el caso de Liliana no se ha cerrado, eh, cuando, hablamos, cuando empezamos a eh, hablar de este libro abrimos una eh, cuenta de de, de Gmail, ¿no? Para que quien tuviera información, quien se quisiera comunicar conmigo, lo han hecho. Hemos recibido eh, datos, hemos recibido cartas, hemos recibido muchas cosas que nos han permitido seguir adelante con todo el proceso de investigación. Eh, yo ahorita estoy decidiendo si voy a seguir escribiendo la segunda parte de esta, de esta historia o no, en esas estoy, pero muy pronto quiero de hecho comunicarme con, con los lectores del libro, que tienes razón son muchos y qué bueno que lo estén leyendo con tanta cuidado, con tanta empatía, que lo lo hayan abrazado con tanto cariño también, porque es importante saber en qué van las cosas. A mí me parece que es importante también reportar a los lectores este, eh, en qué va este asunto. Eh, llegará su momento, espero que pronto, pero, pero el asunto final es eso, es cómo, cómo, qué hacer, cómo hacerle para que la justicia se venga a sentar a nuestra mesa como decía Rosario Castellanos, ¿no? finalmente, eso es, de eso se trata y creo que si, si vamos a hablar de esa nación, eh, este, eh, existirá hasta que nos sentemos con la justicia a la mesa.
1: Totalmente, y por eso es tan importante repetir el nombre de este feminicida que es Ángel González Ramos, eh, sí. la imagen de, 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 de este hombre viene en el libro y la pueden encontrar en diversas, eh, en diversas partes en las redes sociales, pero repetámoslo, Ángel González Ramos es el presunto feminicida de, de Liliana y, y pues cualquier información se agradece este Cristina nada más, eh, se te ha preguntado mucho por qué hasta ahora llegaste al libro yo creo que tú eres parte de tú eres una víctima más de Ángel ¿no? toda tu familia las, las personas que querían a, a, a Liliana y yo creo que las víctimas denuncian y hacen lo que tienen que hacer cuando llega su momento y este era tu momento ¿no?
2: así es y es un momento que fue eh, que es un momento es un momento digamos que responde a ciclos personales que siempre son difíciles de explicar pero que también responde a ciclos sociales que es de lo que hemos estado hablando hoy uh -huh. ¿no? imagínate yo contando esta historia en 1991 imagínate haber escrito este libro en 1992 en 1993 eh, eh, el, el, el ira el, tenemos el lenguaje y tenemos la escucha ¿no? tenemos la posibilidad de contar esta historia como debe de ser contada desde el punto de vista también de las víctimas eh, y tienes razón eh, de Liliana y de todas las víctimas de, eh, del presunto feminicida Ángel González Ramos porque no, solos, no solo Liliana somos todos nosotros también entonces este ya yeah, eh y, y, el, y el duelo eh, finalmente es, un, es también un acto crítico, ¿no? Es, es una, una manera de, de, de poner allá afuera una conciencia emotiva, afectiva, ¿no? De conexión y, y bueno, es este... A veces se preguntan por qué tantos años, eh, te digo, bueno, son los ciclos, tienes razón, pasa cuando tiene que pasar eh, y, hay que, y hay que hacerlo. Cuando, cuando el llamado está, pues hay que, hay que responder ese llamado y por eso quiero agradecerle a los lectores de este libro, porque creo que junto con, con, la, con mi familia han estado respondiendo de una manera generosa y abundante a ese llamado por la justicia. Cristina, además me parece
1: que, que el libro marca un momento histórico que, que en muchos sueños va a ser leído y releído y va a decir bueno yo lo que espero es que cuando sea ha leído una ya hayan el, el feminicida esté cumpliendo su, su condena y otra que las cosas realmente hayan avanzado eso es, eso es lo que realmente espero y bueno, otra cosa que, que tú decías no yo creo que sanar en, en tribu y desde la empatía es muy importante y una más que necesito decir, hablar sana, escribir sana y tú sabes bien de esto.
2: Todo lo que has dicho yo creo que es relevante este, yo estoy convencida que los libros no viven eh, eh, aisladamente en un universo que les es propio, los libros eh, y la literatura y el arte en general forma parte de nuestras vidas eh, qué bueno, a mí los libros me han ayudado ayudado a entender mi mundo, a ser de manera distinta, a actuar de otras formas, de formas que no me imaginaba. Ojalá que la voz de Liliana eh, y la experiencia de Liliana, creo que a ella le daría mucho gusto, que, que, que su voz este, eh, pudiera ser útil a otros, que pudiera dar... Eh, eh, esperanza también es, es un libro triste evidentemente es un libro eh, de mucha rabia de mucho dolor pero cuando yo abrí el archivo de Liliana también tuve esa sensación de su cercanía y era una cercanía donde también cabía la alegría ¿no? eh, el gusto de, de, de el gran privilegio de haber eh, sido amada eh, por Liliana y yo creo que ese, ese, tipo de, ese tipo de elementos y ese tipo de afectos pues son de los que se arman eh, las, las grandes transformaciones sociales Ojalá que sí, estoy contigo. Ojalá que poquito a poco o más bien de mucho en mucho podamos continuar con este con este camino hacia la justicia. Es algo que solo vamos a lograr juntas. Eso sí, me queda muy claro.
1: Totalmente en tribu. Y bueno, hablando de la esperanza, el título del libro habla de eso, no es una frase que, que, que Liliana tomó prestada. Eh, uh -huh. Y bueno, El Invencible Verano de Liliana es un, un título súper esperanzador.
2: Ya yeah. Ella sigue aquí con nosotros y, y sabes una cosa, yo lo que lo que decía es el, los feminicidas no las quieren arrabetar, quieren estar seguros de que no están y lo que les decimos nosotros desde la empatía, desde la literatura y desde la solidaridad es que no lo lograron, que ya siguen aquí
1: totalmente, además no, no la compartiste y eso se agradece muchísimo, Est muchas gracias por este libro, Cristina, muchas gracias por esta conversación, y nada más para cerrar eh, este episodio, este es un podcast de libros, y siempre le pido a nuestros invitados que nos recomienden sus lecturas en este caso me gustaría, tienes a la mente algunos otros libros que hablen sobre este tipo de violencia este, ya que estamos metidos en esto eh, ¿cómo, ¿cómo le seguimos entrando al tema que es tan importante nombrarlo? ¿se te ocurren un par de libros para recomendar?
2: Bueno, de, tres, ahorita sí Sí, eh, eh. buenísimo uno del que hablo mucho en este libro que, es, que a mí me ayudó mucho a entender muchas cosas es el de, el de Rachel Snyder el de sin, sin, sin marcas visibles eh, sí. eh, lo que no sabes de la violencia doméstica puede matarte, creo que así lo tradujeron al español, que me parece un libro bien escrito muy claro, eh, ayuda muchísimo el libro de Selva Almada de la escritora uh, argentina Selva Almada Chicas Muertas, también combinando la ficción y la no ficción, me parece también muy importante y uno muy reciente Belén, Belén a uh, López eh, eh, porque venías cada verano eh, o porque regresabas cada verano, corrígeme por porque, favor. Volvía, porque volvías cada verano porque volvías cada verano que también uh -huh. me parece Fuertísimo. un libro muy fuerte en, en el que también están presentes los documentos, la voz, las voces de, de los eh, participantes, etc yo creo que son tres libros eh, que están visitando desde sus perspectivas este, este universo eh, y otra vez con pesadumbre con dolor, con rabia pero también con, con indicaciones críticas de lo que viene
1: Sí, me, me, me encanta que compartas estos estos libros, este además tan variados. Y bueno, obviamente queda la recomendación del Inci el Invisible Verano de Liliana. Quien no lo haya leído, por favor, acérquese a él y obviamente pues estemos pendientes. Eh, bueno, pues síganos en nuestras redes sociales, en el Heraldo Podcast. Estamos en Instagram, en TikTok del Heraldo Podcast. Y bueno, escríbanos para ver qué más quieren escuchar. Eh, Cristina,
2: de ¿sí dónde te podemos este encontrar? Estoy en Twitter. Este, ser Rivera Garza en Twitter, Ser Rivera Garza en Facebook, aunque realmente lo que visito más seguido es Twitter. Por ahí nos vemos si quieren Perfecto. Oye, y tienes eh, el, el correo
1: que dices que, que está abierto para, para la gente, es, para los es, es El invencible verano de Liliana arroba gmail.com. Perfecto. Pues yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente. Muchas gracias.